0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天咱们聊个轻松点的话题。最近呢，我读了一本书，名叫《天才的编辑》，这是一本传记啊，讲的是美国出版史上的传奇编辑，全名叫麦克斯·珀金斯。听名啊，你可能有点陌生，但是说起他在出版界的地位，我举几件事儿，你感受一下。1952年，海明威出版小说《老人与海》。在扉页上，他写道：“将此书献给破金斯。”《了不起的盖茨比》的作者菲茨杰拉德在给海明威的一封信里，把破金斯称之为“我们共同的父亲”。嘿嘿，还有一位在美国那是家喻户晓的作家，叫托马斯·沃尔夫，他的代表作叫《时间与河流》。在这本书的献词当中，他说：“假如没有破金斯，也就没有这本书。”可以说。在二十世纪的前半夜，就是从一战到二战的这段时间里，美国文学史上影响力最大的三位作家，都是破金斯一手挖掘出来的。好了，这个破金斯他到底牛在哪儿呢？按照我们通常的印象啊，一个出版社的编辑和作者的关系，哎，说到头儿，也就是个伯乐和千里马的关系嘛。作者负责出才华。把书写好，编辑呢负责出资源，把书卖好。但是啊，我们都知道，是金子它就会发光的。好作者现在没有被你好编辑发现，将来总会有人发现的嘛。所以这个关系中最重要的，我们通常认为仍然是作家。但是啊，读完这本书之后，我发现事情没有这么简单。假如没有破金丝，很可能也真就没有后来的这三位文学大师。比如我们中国读者都知道的海明威，海明威有一句座右铭啊，叫“一个人能被摧毁，但是不会被打败”。哎，你看这话说的多典型的一个硬汉呢、啊！但是啊，海明威这个硬汉，很多时候有点硬过头了。按今天的说法，就是重度的直男癌。重到什么程度呢？海明威的作品脏话特别多。什么生殖器官我们就不说了，屎尿屁这样的字眼儿，在他早年的小说里面基本是贯穿全篇，而且他还有强烈的男权倾向。比如说，在那本名著《太阳照常升起》在那本书里，他直接管一个女性角色就叫母狗，这就导致啊，出版社没有一个编辑敢沾他，怕犯众怒嘛。哎，但是破金斯不怕，他接手了海明威。那除了平时苦口婆心的说之外呢，还得自己上手改啊。为了提醒自个儿，他还把海明威常用的脏话列了个清单，写在办公室的日历上，就摊在桌上。那破金斯的同事看见的时候都侧目相看，以为破金斯这个家伙哪出了问题啊？干嘛在日历上写这么多脏话？所以啊，我们最终看到的海明威的作品才是今天这个样子。但是尽管如此，海明威的《太阳照常升起》出版之后，还是让公众觉得很不舒服，遭到了很多谴责和抵制。大家觉得写得很低俗啊！这本书在美国的波士顿甚至还被列为禁书。那普金斯怎么办？那个时候可没有互联网啊，发个微博澄清一下就行了啊。破金斯是要一封信一封信 的， 用各种话术颠来倒去的回复读者和媒体的抗 议， 这个工作量之 大， 可想而知。总之 啊， 看破金斯和海明威的交 道， 书里面写了很 多， 感觉海明威呢就是一个控制不住自己的炸 弹， 平时什么酗酒啊、打架呀、骂脏话 呀， 没有破金斯像一堵墙一样挡在他面 前， 控制他的公众形象。哎，我们今天的世界著名作家的名单里，可能真就没有海明威这个人啊。另外一个著名作家，美国的了不起的盖茨比的作者菲茨杰拉德，菲茨杰拉德这个人特别有才，这毋庸置疑啊。但是他有一个致命的缺点，就是特别能花钱，每天都过着挥金如土的日子。但他要是有钱也行啊。菲茨杰拉德的问题是没钱。真没钱，那没钱咋办呢？借呗！尤其是认识破金斯之后啊，你不是要出我的书吗？我就找你借。自从第一本《人间天堂》开始，菲斯杰拉德隔三差五就找破金斯张嘴，要预支自己的版税收入。往往啊，一本书还没出版，版税就已经透支光了，有的时候还反过来欠出版社好多钱。菲斯杰拉德经常给破金斯写信。一般都是三段式的结构啊，第一段说说自己最近写作的进展，那第二段呢就是哭穷，说你再不给我钱，我就要卖家具还债了，这个写作就搞不下去了。那第三段呢，表示啊，经过这一次，一定痛改前非。最后署名的时候还不忘自黑一下，管自己叫注定的乞丐。那字里行间改过自新的决心也是很诚恳的，当然，这个诚恳也是不算数的啊。那每回收到这样的信呢，破金斯二话不说就去找出版社争取要钱。假如实在要不到，他就自己掏腰包。那再看菲茨杰拉德这边呢，哎，就是不长记性啊，一拿到钱大手大脚的花。而且更要命的是，他还有一个比他更能花钱的老婆。这两口子挥霍到什么程度啊？我在书里看到的，有一次破金斯为了给他们省钱，帮他们在稍微偏僻一点的地方租了一个大一点的房子。结果这两个人住进去之后一商量呢，说现在房子大了呀，为啥不把什么厨师啊、佣人呢、啊、司机啊、园丁啊都配齐呢？然后他俩还真就这么干了，结果马上陷入新一轮财务危机。所以啊，对菲斯杰拉德来说，珀金斯不仅是他的编辑，还是他的财务管家、心理咨询师、精神按摩师、婚姻调解员、职业规划师等等。啊，为了让菲茨杰拉德坚持把长篇小说写完，破金斯真是操碎了心呐。如果没有破金斯，菲茨杰拉德顶多是一个优秀的作者，而不会成为后来的文学巨匠。啊，至于另外一个作者沃尔夫，咱们中国读者知道的比较少啊。如果你有兴趣知道他和破金斯的故事，还可以去看一部电影叫《天才捕手》。别的我不说了，就说其中一件。沃尔夫的代表作叫《天使望故乡》，因为破金斯在里面修改的太多了，导致当时美国业内甚至有一种说法，说这本书《天使望故乡》真正的作者其实是破金斯，沃尔夫顶多算第二作者。破金斯的这本小传记里面、啊、充满了这种故事。哎，我自己一边读的时候，一边脑子里面就蹦一个词儿，这个词儿叫磨刀石。你可能会说，破金斯这么厉害，他自己咋不写呢？对，这就是问题的关键。这个世界啊，拥有无穷创造力的、顶尖创造力的，说到底还是那些天才，海明威、菲茨杰拉德这样的人，而不是破金斯这样的人。破金斯太规矩了，人也太好了。但是，天才是缺不了破金斯这样的磨刀石的。他起到了两个作用。第一呢，是不断给天才反馈，用催的，用逼的，用苦口婆心，把他们那些不靠谱的人性毛刺儿给修掉，让他们的行为模式回到正常的社会轨道上来。至少社会的主流价值观能接受吗？那更重要的第二点呢，是破金斯这样的人把天才的价值嵌入到正常的社会结构里，找到他们价值的真实的社会位置。哎，这是个啥过程啊？这就是把创造性变成产品的过程。好了，有一个问题来了，请问现在还有破金斯这样的人吗？实际上，就连美国出版界也只有这一位破金斯啊，那已经是半个多世纪之前的人物了。哎，那为什么后来没有了呢？因为社会网络化的程度提高了嘛，创造力变成产品的方式变多了嘛。我们就拿现在来说啊，一个出版社的编辑往往盯在微博上、论坛上、微信公众号这样的社交媒体上，看到有潜力的作家，他就和作者直接联系了。到这个时候，你发现没有，这些作者已经在微博论坛和公众号上证明了自己写作和吸引用户的能力，出版社只是一个识别器。已经不是他们的磨刀石了。这个产品他已经快做完了呀，出版社只是最后一道接力棒。再比如说选演员，原来这一行也是有类似于破金斯这样的角色的啊，叫星探。但是今天，人人在网上都有展示自己的机会，你有才艺是很容易被看见的。星探也不是演员的磨刀石了。哎，那问题来喽，现在还有磨刀石吗？有，但是必须每一个人自己去找。一个产品，用户就是他的磨刀石；一个艺术家，市场就是他的磨刀石；一个创业者，对手就是他的磨刀石。磨什么呢？我读破金斯的这本小传记，发现破金斯的一生，隔了半个多世纪，还是能给我们启发。哎，无非就是我们刚才说的那两点嘛。第一，不管你是什么样的天才。把奇思妙想纳入到社会的主流轨道上来，成为社会结构稳定的一部分。第二，把创造力变成产品，把它变成公共服务的一部分。这就是破金斯当年为那些大作家做的事儿，也是今天我们自己要找到自己的魔道士，为自己做的事儿。这就是我读破金斯这本传记的启发。好，逻辑思维，明天见。